0: S. V. D. O. O. G. U. H. K. S. V. S. V. T. S. R. T. V. S. R. T. O. 七五
1: 。安保協力強化へ。岸田総理、フィリピンとマレーシア訪問。岸田総理は今日午後、フィリピンのマニラ国際空港に政府専用機で到着しました。この後、フィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で。派遣的な動きを強める中国を念頭に安全保障協力の強化を図ると見られます。岸田総理は出発前に記者団の取材に対し法の支配に基づく国際秩序の維持を通じて人間の尊厳が守られる世界を目指していく。こうした連携を確認すると述べました。マルコス大統領との会談では、自衛隊とフィリピン軍部隊の相互の往来をスムーズにする円滑化協定について協議するほか、両国がいずれも同盟を結ぶアメリカを加えた3カ国の防衛協力推進も確認する方針です。岸田総理は5日にマレーシアにも訪問する予定です。
0: それでは岸田総理がフィリピンに到着マルコス大統領と会談へこちらのニュースについて東南アジア政治特にフィリピン政治がご専門、はい、神戸市外国語大学准教授の木場さやさんにお話を伺います木場さんこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願いしま
0: すまず今回の岸田総理のフィリピン訪問この動きについて木場さんはどう捉えてますか
2: はい。えっと、フィリピンは東南アジア諸国の中でも、特に大事な同志国でありまして、でえっと、今回の首脳会談で、経済とか安全保障だけでなくて、災害派遣、災害対応とか、それからウクライナ問題をめぐる、いわゆるその法の支配に基づく国際秩序の重要性であるとか、そういったことも互いに確認し、日本の立場を表明し、フィリピン側の話を聞くということになると思います。うん、で、この今回非常に重要なのは、フィリピンとの二国間関係だけではなくて、えー、と明日、ですね岸田首相があのフィリピンの議会であ、えー、と演説をすることになっていまして、はい、そこでその日本のこれからの東南アジア感というか東南アジアに対する日本の立場というのをあの改めてあの明らかにするということでそこが非常に注目されています
0: うん、まあ、アジア、そして対中関係においても日本にとってフィリピンが重要視されているということですがあのフィリピン、マルコス大統領から見て今回の岸田氏の訪問というのはどう捉えられるんでしょうか。
2: そうですねあのフィリピンはまず日本についてはその経済援助、ODA で長らくあの一番たくさんもらっていたということもありまして、非常に経済関係重視していますし、はい、ここ、まあ、2年ぐらい、アメリカに次いで,です、ね、まあ、アメリカとともに安全保障、防衛協力をするという意味でも、非常に日本との,あの近い関係が重要というふうに見なされています。実際2人はこのの間2月ににマルコス大統領が日本に来ましてでその後も9月のインドネシアでの ASEAN アアサミットでも会い、まあ、そしてそのっ、えー、と、国連総会でもあって、確か国連総会ではバイデン大統領も含めて、短時間ではありますが、日米、フィリピンの3か国で首脳たちが言葉を交わしたというふうにも聞いていますので、うん、やはりそういったそのあの3か国での枠組みも見据えて、日本の重要性というのは、フィリピンにとって非常に高まっていると思います、
0: うん、その背景,と背景にある南シナ海の現在の情勢というのはどうなっているんでしょうか。
2: あ南シナ海はですね、特にそのフィリピンが利用有権をあの主張するエリアにおきまして、今年のそ8月ぐらいからかなり睨み合いの状態がする続いています。あの、うん、フィリピンにのえっと、漁船がです、ねそのまあ、ちょっと追いかけられたりとか、あるいは不思議な構造物を中国が作ったりとか、はい、またあのフィリピンの輸送船と中国艦船が衝突したりという事態も起こっていま
0: すうん、まあ、そうした中で、さまざ、あ、まなそのネットワークを強化しつつ、今回は自衛隊とフィリピン軍の部隊の往来をスムーズにする円滑化協定について協議するということですが、これは一体どういったものになりそうなんでしょうか。<笑>
2: はい、えー、転化協定はですね、あの、まあ、その、特に訓練とかで、か、あの、それぞれの国の部隊が。あの外国相手国に訪問するときに、例えば税関とかあの免、免税であるとか、そういったその入国の迅速化を図ったり、あるいは訓練や災害その派遣のときに、例えば民家にちょっとダメージを与えてしまったときの軍人の面積、外交官特権に通じるような面積とか、うん、そういったものを整備して、その安心してお互いの軍人が行き来できるようにするというものです
0: 。うんまた今回、日,日本側からフィリピンに対してレーダーの供与などの動きがあるということですがこれはどういうういこことなんででしょうかあ
2: これはですねあの以前にすでに武器,あの武器輸出というかあの装備品の、えー、と販売という形で対空レーダーは販売していたんですけれども、はい、この度は今年の4月に新しくあの日本政府が OSA ・国家安全保障能力強化支援という無償で相手国の軍に対してさまざまな能力強化のための物品を上げることができるというスキームで沿岸レーダーをフィリピン側から欲しいと言われて無償で供与するという話になっていると伺っていま
0: すうんこれを供与することによる日本側のメリットというのはどういうふうに見られているんでしょうか。うん
2: そうですねあの、まあ、フィリピンにとってはとにかくその沿岸監視が非常に重要なので、まあ、特に中国の船舶を見つける能力を高めたいというそのニーズがあって日本としてはやっぱり OSA 今年初めてで,で優先国がフィリピンとマレーシアとフィジーとバングラディッシュということなのでこの4カ国に何かその有益なものをその殺傷能力のある武器とかではなくて何か有益な装備品を供与してそして感謝されてまああの同志国のの絆を強めるというそういう狙いがありますので、うん、フィリピンと今回、こうやってニーズが合致したことは非常に喜ばしいことだと思いま
0: すなるほど加えてその経済、そして安全保障、さらには災害についても触れられました、この間のフィリピンにおける災害ニーズというのはどうだったんでしょうか。
2: そうですねフィリピンは台風多発国ですので、はいまあ、かなりあのたくさんの、あのまあ、毎回何年、1年に何回もあの災害派遣のミッションがあるんですけれども、特にあの記憶されているのは、ちょうど10年前の2013年の11月に、あのフィリピンを中部を襲った台風、国際名でハイアン、うん、現地名でよらんだと言われているものがありました。はい、そのの際は自衛隊もあの1000人以上の部隊で1ヶ月程度災害救援に行ったこともあります、うん、その時はあは円滑化協定とか何もなかったんですけども、まあ、そういうリスクのある中であの軍隊同士でさまざまな災害救援のための取り組みをしたということでこういったことは今後も日本とフィリピンの間で起こりうるかと思います
0: 、うん、とりフィリピンに関しては7000を超える島で構成されているのでさまざまなその物資的な支援が非常に困難であるということを10年前も叫ばれていましたよね。
2: はいその通りです輸送機が不足していたりとか、そもそもさまざまなロジスティックのタパシティがなかったりということが指摘されていて、この10年ぐらいでだいぶその装備品も揃え、訓練も頻繁にやってきたというふうにはうかがっていま
0: すうんそうした災害対策のさらなる強化ということも、今回の課題にはなるんですか。
2: それはおそらく首脳会談の中でも出たと思いますし、やはりフィリピンと日本がこれだけあの安全保障協力を進めてきた背景に、2013年のその10年前のお互いの成功体験というか、あの、あの助け合った経験というのがあると思いますので、災害救援は引き続き二国間の協力の大きな柱の一つになっていくと思います
0: 。なるほど。また、ウクライナなどその外交的な問題について協働していくこの歩み,の,歩みの,その姿勢というものについてはどうでしょうか、
2: えーっとまあウクライナについてはなかなかそのフィリピン政府はっきりとしたものを言うことはないんですけれども、はい、少なくともその日本政府がこれまでこの6年くらい行ってきたあの自由で開かれたインド太平洋であるとか法の支配に基づく国際秩序といったことについては基本的にはフィリピンとこれまであの価値観を同じくするということで合意していますしお互いに確認し合っています、うん、その上でその国連決議でそのウクライナに対してどういう態度をとっているとかある,あるいはウクライナだけではなくて、まあ、ロシアに対してもそれから ASEAN でちょっと他の問題になりますけどミャンマーに対してはい、どうやって補調を合わせていくのかといったことについても、おそらく2国間関係を超えて、この地域、国際秩序をどの,どのように2か国で協力していけるかということも話し合っている
0: かと思いますうんそして5日からはマレーシアのアンワル首相と会談予定、こちらの動きについてはいかがでしょうか。はい
2: はいえー、とマレーシアでは最近、あまり2国間あの用心往来、これまでなかったんですけれども、はい、その OSA という、えーと、先ほど申し上げました、あのー、安全保障協力の新しい安全保障能力強化支援の対象国ということもあって、具体的にフィリピンほど話し進んでいるわけではないんですけれども、た多分アン・ワル首相と直接お会いになって、どういった安全保障上のニーズがあって、どのような訓練とか、演習とか、今後、一緒にやっていけ
0: のかフィリピンとの関係においては相当、対中国などあの共有する場面も多いという指摘でしたがマレーシアとの関係ではいかがでしょうか。
2: マレーシアはフィリピンほどその、まあ、米国の同盟国でもないですし、基本的に全方位外交みたいな感じで中国とも米国とも仲良くやっていこうという姿勢ではありますが、とはいえ、あの、南シナ海で中国と領有権問題を抱えていますので、やはりそういった、その海上保安の能力であるとか、そのための、あの、海上での他国軍との協力ということについては、あの、非常に前向きだと思いま
0: す。あのこの岸田政権の2年間の東南アジア外交については、木場さんどう振り返りますか
2: 。そうですね、あの岸田は、岸田首相は非常にあのこの間東南アジア。重視して来られたと思います。これまでの首相、まあ、安倍総理もそうでしたけれども、非常に重視してきたと思いますし、かなり外務省が戦略的に行き先を決めているのかなと思います。例えば、2022年の2月にウクライナが、あの、ロシアに侵攻されましたけれども、その直後に、あの、カンボジアに行って、カンボジアは当時の ASEAN アアの議長国だったんですが、はいまあ、あの、ASEAN だけではなくて、情勢を、そのロシアを含む情勢を話し合い、その後のゴールデンウィークには、タイと、タイと,タイとベトナムとインドネシアを歴訪されてそれぞれの国でその G20 であるとか APEC の会議に、まあ、ロシアのプーチン大統領を呼ばない。方がいいいいのではなかかとかです、ね、そう,い、うん、そういったアアジアに対する日本の立場、あるいは G7 の立場の表明ということをずっとされてきたので、えー、非常に戦略的に東南アジアに対してはあの関わっておれいらっしゃると思います、ちょうどバイデンがあまり東南アジアに行かない、まあ、ご高齢ということもあって、はい、ちょっと東南アジア軽視のところがあるので、なおさらまあ日本が補っているのかなという。
0: 印象も受けます。うん、まあ、超大国相手ではなく、こういった地域外交がどうなっていくか、これも見ていくことが必要かと思います。木場さんありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。神戸市外国大学准教授の木場雅さんにお話を伺いました。